0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
2: Consultório
0: Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, doutora Silvia. Obrigada por conversar com a gente aqui no nosso consultório.
1: Doutora Silvia.
2: Ah,
3: boa tarde.
2: <risos> o consultório Bem, de o hoje. O consultório de hoje. Vai, Anne. <risos> Olha, o consultório de hoje vai falar sobre os grupos de risco do coronavírus. A gente sabe que o Covid-19 não escolhe cor, raça, nem classe social, mas algumas pessoas podem ter o quadro bastante agravado e por isso que elas são consideradas do grupo de risco, Léo?
1: Exatamente, aí para a gente entender quem são essas pessoas, também os motivos pelos quais elas têm maior risco de complicação, a gente vai conversar aqui no nosso consultório com a médica infectologista, doutora em doenças infecciosas e parasitárias, Silva Hinrichsen. Doutora, boa tarde para você mais uma vez. Você está ouvindo a gente direitinho, tanto eu e... quanto a Anne?
3: Você sim, Anne não.
1: Certo, então. Tá bom, a gente vai resolver. Enquanto isso, a gente vai conversando, eu e você aqui sobre esse assunto e você que está ouvindo a gente pode mandar sua pergunta para participar do nosso consultório pelo painel interativo, pelo WhatsApp no 991478520 ou se preferir pode ligar para cá também para falar diretamente com a doutora Silvia. Doutora, começar perguntando para você qual é esse grupo de risco, os médicos já chegaram a um consenso de quem faz parte dele e por que essas pessoas fazem parte de um grupo de risco?
3: É, bem, o, o grupo de risco é o que a gente chama pessoas que têm comorbidades, ou seja, doenças associadas. São, são doenças que fazem com que o organismo fique menos produtivo, que fique mais fraco, assim, para entender melhor. Então, se você tem diabetes, tem pressão alta, você tem doenças imunológicas, está fazendo uso de drogas para tratar câncer, tem HIV, tem doenças é, que exigem o uso de corticoides, que baixa a imunidade. Então, essas doenças fazem com que a resposta do organismo seja menos eficiente quando você tem uma agressão ou por uma bactéria, ou principalmente por um vírus, como está acontecendo agora com essa pandemia do coronavírus.
1: Consultório de hoje falando sobre os grupos, o grupo de risco nessa pandemia do coronavírus, a doutora Silvia Hinrichsen está na linha com a gente, esclarecendo tudo que os ouvintes quiserem saber sobre esse grupo de risco que inclui idosos, pessoas que já tenham alguma doença que complique o sistema imunológico, e a gente segue agora para a nossa conversa com a doutora Silvia. Doutora Silvia, eu queria começar perguntando agora, nesse, nessa parte da entrevista, o que, que essas pessoas, além do isolamento, elas têm que fazer para se proteger do novo coronavírus?
3: Olha, além do isolamento, elas têm que continuar tomando suas medicações, elas têm que se alimentar de acordo com suas dietas e manter a saúde mental arrumada, porque o isolamento ele pode levar a estresse e o estresse pode alterar as doenças de base. Então é muito importante que as pessoas saibam que isso é um momento de ficar em casa por um período que tem um propósito, que a gente não se contaminar e, e essas pessoas terem toda a atenção de lavar as mãos com água, sabão. Se tiver álcool gel, pode usar, mas o mais importante, água e sabão. Não colocar a mão na, nos olhos, na boca, porque isso tudo pode ser prejudicial, já que essas pessoas, elas têm uma capacidade de organismo mais alterada, que pode não ser legal se ela for contaminada pelo vírus.
1: Certo, doutora. Obrigado pela, pela, pela resposta, Anne. Vê se você consegue agora escutar a Anne, por favor, doutora Silvia.
2: Certo. Doutora Silvia, está me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Ai, que bom. Então, doutora, a senhora falou sobre as pessoas que fazem parte do grupo de risco. E eu queria eu. lhe perguntar o seguinte: quem tem contato com essas pessoas? Por exemplo, é um idoso que já tem uma comorbidade ou não, uma pessoa que seja hipertensa ou diabética, que esteja dentro do grupo, ou considerado dentro do grupo de risco. Então, se eu tenho um contato mais próximo, né? Se eu sou da família, se eu moro nesta casa. Eu também faço parte do grupo de risco, porque eu estou saindo para trabalhar e estou indo para casa? Ou eu não faço parte desse grupo de risco, mas preciso ter mais cuidado do que outras pessoas?
3: É, eu acho que teria mais cuidado. Essa, a gente tem que ter, o um, um ideal era que essas pessoas respeitassem nesse momento o máximo que pode o, o isolamento. Porque o isolamento, você ficar saindo, a não ser que você tenha uma profissão que ela seja é, obrigatória lá você ter o trabalho presencial. Mas, por, por exemplo, os profissionais de saúde, eles vão ter que estar nos hospitais. Então, essas, eles, eles vão ter que fazer algum movimento para se afastar dessas pessoas de risco não levar mais riscos.
1: E dentro, dentro desse grupo de risco, tem gente que tem mais riscos de complicações do que outras pessoas? Por exemplo, os idosos têm mais riscos de desenvolver doença do que aquelas pessoas que são mais novas, mas que têm algum tipo de comorbidade, né, de outra complicação?
3: Olha, uma grande coisa que a gente está vendo no, na experiência da Itália, na Europa, e que ontem o nosso ministro falou, além da idade, o fator de risco de fumar, porque esse vírus ele tem uma predileção pelo pulmão, levando à pneumonia. Se eu tenho um pulmão já problemático, com doença prévia de pulmão, isso dificulta. Se eu sou mais velho, também meu pulmão não está funcionando tão bem. Se eu sou diabético, isso complica. Se eu sou hipertenso, também. Então, é uma cadeia, é, é, uma, é uma soma de fatores, não especificamente um.
1: Certo, doutora. Anne doutora Barreto Silvia. tem mais alguma pergunta para você.
2: Isso, com relação às crianças, tem muitos médicos que consideram as crianças também como grupo de risco. Aí eu queria saber a senhora, a senhora considera e até qual idade seria realmente uma criança considerada num grupo de risco?
3: Veja, eu não, eu não consideraria a palavra grupo de risco. Eu diria que todos nós somos riscos, porque existem as formas assintomáticas que as crianças, inclusive, podem ter, porque elas tem uma característica mais diferente nessa epidemia. Então ela pode estar infectada e levar o vírus para o vovô que tem algum fator e qualquer outra pessoa. Por isso a importância do isolamento dessas pessoas de risco e de todos nós, a higienização das mãos, é, o uso de proteção de barreiras se a pessoa estiver doente com todo esse respeito de evitar o maior possível o contato
2: consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os grupos de risco do novo coronavírus a gente está com a médica infectologista a doutora Silvia com a gente e agora quem está ao telefone para fazer uma pergunta é o nosso ouvinte Jonas Alves, de Bairro Novo Olinda. Jonas, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora Silvia. Boa tarde, doutora Silvia. Eu, eu estou com 84 anos de idade. Graças ao meu bom Deus, estou com saúde. Tanto é que eu estou atendendo essa exigência do Ministério da Saúde, eu estou no isolamento, estou na minha casinha faz oito dias, os filhos, qualquer coisa, vêm aqui em casa, para precisam daquilo, então eu, eu estou dentro. Agora, eu queria saber o que é esse sistema imunológico. Veja bem, o meu pulmão, pelos exames que eu faço, está tudo bem. Pressão, por, por acaso, minha pressão é até baixa, para chegar a 14, 15, é difícil. Diabetes está 82. Eu sempre, quando faço exame, o médico pede PSA, já sei que é para próstata, né? glicose, já sei que é para diopédia. Agora, qual é esse exame que o médico detecta que a pessoa, o meu sistema imunológico está baixo? Qual é esse exame que ele pede? Eu não me lembro de eles terem pedido esse exame. Seu exame está assim, está ruim tudo. Eu sei que eu estou no, no grupo de risco, 84, mas eu graças a Deus que estou com saúde.
3: Boa tarde. Ah. Veja, o, existe um exame que a gente usa muito para pessoas que têm realmente doenças imunológicas, como HIV, que toma corticoide, doenças como lúpus, etc. Mas o sistema imunológico, ele pode estar normal e ele pode, pelo estresse, ele pode baixar. Então, não precisa de um exame a gente considera a condição geral da pessoa, a, a forma clínica, porque a gente sabe que a idade já é um fator que faz com que esse sistema imunológico também enfraqueça.
1: Certo, está respondida a questão então do Jonas Alves. Você que está escutando a gente pode ligar para cá também, pode participar pelo WhatsApp 991478520. Ou pelo nosso painel interativo, Rádio Livre de hoje falando do grupo de risco do coronavírus. A gente já falou aqui sobre quais são essas pessoas que fazem parte do grupo de risco e estamos respondendo agora as dúvidas dos nossos ouvintes. O Paulo Assis de Camaragibe enviou pelo painel interativo a seguinte questão. Obesos são considerados no, é, como sendo do grupo de risco? Tenho 31 anos, estou acima do peso, faço caminhada e tenho exames normais. Quem está respondendo as perguntas hoje aqui no, no nosso consultório é a doutora Silvia Hinrichsen. Doutora Silvia, os obesos fazem parte desse grupo?
3: Olha, depende, porque a obesidade ela caminha junto com problemas cardíacos, com hipertensão, com diabetes, com sedentarismo. Então, isso tudo pode, tem que ser avaliado.
1: Então, Doutora no caso Silva. dele, ele que faz a caminhada, ele que está com os exames normais, apesar de estar acima do peso. O que, que ele precisa tomar de cuidado aí?
3: Não, Os cuidados seriam os cuidados normais, que todos nós estamos temos que tomar. A higienização das mãos, não tocar o rosto, não espirrar na frente das pessoas para não passar.
2: Tá certo, tá respondido então. Era isso mesmo que eu ia perguntar. E agora a gente está com outro ouvinte, que é o Carlos, Jardim Atlântico, na linha. Carlos, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora Silvia. Boa tarde. É, eu, eu só queria saber, assim. vamos dizer que eu tivesse num um grupo de 15 pessoas e todas estivessem infectadas já. Qual é a probabilidade de eu pegar também?
3: Qual é a probabilidade de quê?
1: Pode repetir, por favor.
2: Alô?
3: Eu não entendi bem saber, a pergunta. Ele
2: quer saber, doutora Silvia, se ele tiver num grupo, por exemplo, de 15 pessoas e que tiver todas e estiverem infectadas, né, o risco dele pegar também.
3: Aí aqui está, fica difícil... Porque, por isso que estamos mandando todas as orientações, que a gente se isole. Porque o vírus, a pessoa infectada, ela pode passar para duas, três. Quanto mais tiver pessoas, isso multiplica. Quando eu tenho muitas pessoas infectadas, eu não sei quem é que está clinicamente bem quem é que está de grupo de risco e quem é que pode evoluir mais gravemente ou não
1: doutora Silvia o Fábio ele está ouvindo a gente lá de Maceió em Alagoas, ele disse o seguinte ele tem 59 anos é, diz que sempre ouve a Rádio Jornal, obrigado pela audiência Fábio, ele fala que não tem nenhuma doença imunodepressora nem diabetes, nem doença cardíaca, pulmonar, nada só que nos últimos cinco dias ele está com uma crise na garganta, mas sem febre e sem tosse. Já fez gargarejo, mascou cravo da Índia, já fez várias receitas em casa e já tomou também os remédios alopáticos. Esse quadro, no caso dele, é preocupante ou não?
3: Vai ter que observar. Caso ele tenha um, alguma dificuldade respiratória... Segundo o, a, o fluxo que o, a, o Ministério passou e as secretarias de saúde, ele deve procurar uma assistência médica especializada dentro do coronavírus, de, do, 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 do grupo de, de, que está fazendo hoje assistência. Se não, ele vai ter que observar. Mas, de todo jeito, se ele está com alguma clínica, ele deve se preservar e ficar quieto isolado e proteger as pessoas que
2: estão junto dele. Doutora Silvia, tem pois uma não. pergunta agora da Érica de Jaboatão Velho, ela mandou pelo nosso WhatsApp, e ela diz que está mantendo a higienização correta, né? o que está sendo colocado para todo mundo. Mas ela pergunta assim, tem como adquirir o vírus através do calçado, por exemplo, trazendo areia no solado... Do calçado da rua né? Ou através mesmo da roupa Até porque a gente está percebendo Nos últimos dias a orientação De que a pessoa deve chegar em casa Já tirar o calçado E a roupa que você está usando Já colocar para lavar Se possível separada das outras roupas da família Ela quer saber se realmente Esse vírus também pode ser passado Assim pelo que vem no calçado né? No solado do sapato, da sandália Ou Sim, também ele, ele,
3: ele pode sobreviver e, e, a, a, até três dias Dependendo do tipo de material E aí ele fica ali Depois ele morre né? Como Assim falando E eu posso pegar a minha mão E levar para minhas mucosas Ou seja, olho, boca E contaminar outras pessoas Por isso que a gente também está tendo cuidado Com as superfícies Com as roupas, com os sapatos com as mãos, fazendo parte de um kit de higienização para se proteger, uma vez que ele pode sobreviver em superfícies do meio ambiente por alguns tempos.
1: Só
2: complementando então, para a Erika, Leandro, só um, uma rápida lembra, lembrando aqui, né, para a e para todos os ouvintes, como a doutora Silvia explicou, realmente pode ficar né, em algumas superfícies, como a roupa, por exemplo, e hoje a gente exibiu no Rádio Livre uma agente explica justamente sobre isso. Então, se você não conseguiu ouvir, vai lá no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou nos distribuidores de podcast. Procura pelo Agente Explica e você vai ter detal detalhes bem certinhos, assim, em quanto tempo o vírus fica em cada superfície, que aí pode ajudar também a todos os ouvintes, né, Léo?
1: Claro, com certeza. Ótima lembrança, Anne. Agora o Adroaldo, de Piedade, está na linha para fazer uma pergunta também.
0: Boa tarde, doutora Henrique. Boa tarde. Eu estou na fila de transplante de fígado e tem essa vacina de, de, do, do, da gripe, né? Aí Eu queria saber, que eu sou o primeiro da lista agora do estado de Pernambuco com a minha categoria, que é o positiva. eu queria saber se eu posso tomar essa
3: vacina ou não. Veja, você vai ter que ver no local que você está é, cadastrado, com seus médicos, quais são as orientações, porque essas orientações são bem específicas para cada grupo. Certo?
1: E ele, por ser um...
3: Prova, outro em contato.
1: Ele falou que ninguém atende, ele liga e ninguém atende. Ele, por ser também uma pessoa que precisa de um transplante, faz parte do grupo de risco do coronavírus? Com
3: certeza, com certeza. E ele vai ter que estar atento com isso, ficar isolado e ver como é que vai ser o protocolo dele.
1: Tá ok, doutora Silvia.
2: Falando sobre os grupos de risco do novo coronavírus, a gente está conversando com a doutora Silvia, ela é infectologista e ela está tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Agora a gente vai ouvir a pergunta do Walter, do loteamento Conceição, ele mandou pelo WhatsApp, vamos ouvir. Boa tarde, Anne, boa tarde, Leandro, Walter, do loteamento Conceição. É, amigos, ando muito de ônibus, se o vírus é transmitido pelo espirro, saliva, a máscara não seria um meio de proteção, e porque os nossos governantes não dão um jeito sobre isso? Um abraço a todos, parabéns pelo programa. Obrigada, Walter. Então, doutora as Silvia.
3: As máscaras, elas têm o momento certo de ser usado e o tipo da pessoa que vai usar. Então, ela vai ter que ser usada principalmente para quem está infectado, para se proteger, os profissionais de saúde e as pessoas que estão doentes. Então, tem dois tipos de máscaras e esses dois tipos de máscaras vão ter as indicações corretas.
1: Doutora Silvia, uma dúvida é. é sobre as pessoas que têm doenças respiratórias. Elas certo. são consideradas de risco pela OMS? Por quê? Essas pessoas que têm bronquite, asma, rinite... Algum tipo de alergia mais grave, independentemente da idade?
3: Sim, porque é como eu expliquei no princípio. Essas pessoas já têm deficiência respiratória. Então, essa pneumonia, ela passa a ter um, um aspecto mais grave quando o pulmão não funciona adequadamente.
1: E aí ela tem que ter mais atenção com todos esses cuidados que a gente já falou com aqui certeza.
3: hoje. E aí, isso é uma coisa que a gente tem observado em outros países, que fumam muito e que tem pessoas idosas, além de fumar, que essas, a gravidade está maior.
2: Doutora Silvia, o, quando a gente fala da prevenção ao coronavírus, a gente diz para as pessoas higienizarem bem as mãos, não colocar a mão nos olhos nem no nariz, né, para não levar o vírus. Aí, o José Santana do Jordão, ele está dizendo o seguinte, está perguntando o seguinte: posso usar na bolsa uma garrafa com água misturada a sabão ou detergente, além de um papel toalha ou guardanapo, já que álcool em gel está em falta e é muito caro?
3: Olha, até pode, não seria o ideal, o melhor era ele chegando no local que tivesse a, a água e o sabão, ele tivesse. E o papel toalha, se ele fica usando sem proteção, ele também se contamina.
2: Mas, por exemplo, ele não tem álcool em gel na bolsa, né? E oh. aí ele tá no ônibus, mas aí ele pega uma garrafinha, bota com água, e bota um, um frasquinho com detergente, bota um papel toalha dentro de mas um sacinho, sem casa. Botou
3: na bolsa. Ele não vai poder lavar a mão no ônibus desse jeito. Vai molhar. Mas quando, vai ele, ser descer. Confuso. Mas quando ele descer. É melhor ele no ah. ônibus se ele não tem o álcool gel. Não botar a mão na, no rosto, nem na boca, e nada. E na primeira oportunidade, tentar achar um local para lavar a mão.
1: Doutora, tá Silvia. Certo, doutora
3: Silvia. obrigada Do, nada.
1: Doutora Silvia, muito obrigado pela sua participação no nosso consultório de hoje. Esclarecendo as dúvidas sobre o grupo de risco na pandemia. Do, da Covid-19, na pandemia do coronavírus. A gente ainda ficou com algumas perguntas a serem respondidas, mas é normal, porque as pessoas estão com muitas dúvidas em relação a essa novidade ruim que a gente está vivendo. Muito obrigado, viu, doutora Nada. Silva?
3: Eu só queria pedir uma, uma coisa. Fica à vontade. Fique em casa, por favor. Respeite essa quarentena. Não é férias. É um momento muito importante, principalmente para nós, profissionais de saúde, que estamos trabalhando para vocês. Fiquem em casa.
1: Pedido mais do que reforçado, a gente também reforça esse pedido, doutora Silvia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente acabou de conversar com a doutora Silvia Henriksen sobre o grupo de risco na pandemia do coronavírus. Doutora Silvia é médica infectologista com mestrado e doutorado em doenças infecciosas e parasitárias. Também é professora da Universidade Federal de Pernambuco. Esse foi o consultório de hoje. Se você quiser saber, se quiser é, ouvir mais uma vez ou se quer ouvir de novo alguma dúvida que ficou aqui no nosso consultório, você pode entrar no site da Rádio Jornal, lá daqui a pouco... O consultório vai estar disponível e mais tarde também nos principais aplicativos de podcast, Spotify, Google Podcasts e na Apple também, né, Anne?
2: Exatamente. Também, Leandro, vai se reprisar durante a madrugada. Então, para você ouvir de novo, para você poder compartilhar aí com todo mundo da sua família, vai lá no site da Rádio Jornal ou no podcast e compartilha que informação correta é a informação que a gente deve compartilhar, Léo.
1: Bom, o Rádio Livre de hoje fica por aqui, eu e Anne Barreto, Anne lá na casa dela, pela primeira vez a gente apresentou esse programa a essa distância física, mas nesse momento de pandemia a orientação é essa, é ficar em casa quem puder, eu posso vir trabalhar, então eu estou aqui. Anne pode ficar em casa, então ela está lá, faça também. Isso que a doutora Silvia até reforçou aqui, esse pedido das autoridades é muito importante. A gente volta amanhã às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção isso é de mesmo, Gabriela Leo, Bento. a produção... Vai daí, Anny, a gente está se ajustando, até sexta-feira a gente se ajusta. <risos>
2: <risos> até sexta a gente chega, né, mas somos estranantes, gente, é isso mesmo. Estamos trabalhando à distância, mas sempre focados na informação. Para vocês, correta. A produção de hoje foi de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres. Os trabalhos técnicos foram de Edilson Lima e Aldo Leite. A editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.